0: Colombiano. El doctor Luis Carlos Reyes es el director de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas en Colombia. Doctor Reyes, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Doctor Reyes, una pregunta sobre la reforma tributaria cuya ponencia fue entregada. Ya este es el texto que va a votar seguramente el Senado de la República, la Cámara de Representantes, ahora en las sesiones plenarias. Este artículo del PAN, ¿quién lo presentó, doctor Reyes? Esta categoría, el 1905.
1: Bueno, esta es una, una discusión que se que se tuvo entre entre todos los uh, entre todos los ponentes. Eh, creo que es un tema que se ha discutido, eh, que se ha discutido bastante en estos días en el público. Entonces, es pues, un artículo que recibió retroalimentación tanto de tanto de la oposición como de la bancada de gobierno porque lo que se, se discutió bastante. de llegaron a un consenso de que era lo más lo más conveniente.
0: Sí. Doctor Reyes, si consideran lo más conveniente ¿Por qué el presidente Petro Dijo en esta famosa declaración de ayer Que la reforma tributaria No aumentaba el precio del pan en Colombia Si ¿Sí hay un capítulo especial Esta partida arancelaria en general Para productos de panadería Y productos ultraprocesados eh,
1: La razón es que siempre han estado Desde el principio eh, Exentos de, de los impuestos eh, A alimentos ultraprocesados Aquellas, aquellos eh, pequeños eh, comercios que pues cuando uno piensa en la panadería piensa eh, obviamente en una panadería que está haciendo el pan ahí mismo que tiene una clientela pues de panadería de barrio y eh, la, la inmensa mayoría de, de estas panaderías caen en la categoría que siempre está exenta que es la que tiene ingresos anuales por estos por estos alimentos ultraprocesados de, de menos de 3.500 VT al, al año pero, pero pues siempre... Siempre, siempre es de pronto difícil pillar ese detalle para tranquilidad de los de, de, de todos los que estamos debatiendo esto. Decir,
0: claramente la reforma tributaria sí le pone impuestos, digamos, a productos relacionados con la panadería que se venden en panaderías que facturan más de 3.500 VT, ¿cierto?
1: Eh, no porque precisamente lo que se lo que se discutió en la, lo que se discutió ayer en, en la reunión de ponentes es que es que esto llega ahora hasta hasta 10.000 10000 uh -huh. entonces estamos ahí sí, abarcando probablemente a, a más que las pequeñas panaderías de, de barrio cuántas pero... son
0: en, en plata en pesos cuántos son 10.000 VT, doctor uh, reyes
1: eh, una VT son más o menos eh, 40 mil pesos, o sea, son 38 mil cuatro pesos, entonces son eh, más o menos 400 eh, millones de, 380 de pesos. 380
0: y pico al año. millones de pesos. ¿Y esto quiere sí. decir panaderías de barrio que facturen menos de 380 y tantos millones de pesos al año, más o menos 30 millones de pesos mensuales?
1: Eh, sí, en esos productos. Entonces, no, esto no aplica a todos los, o sea, esto es específicamente para esos productos eh, eh, procesados, no, 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 todas las ventas, o sea, si, la, si la panadería vende otras cosas, esto aplica exclusivamente, digamos, lo al, a los alimentos que caerían dentro de ese impuesto. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before
1: my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprobated prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. And
0: ¿Y las panaderías tienen la posibilidad de diferenciar entre lo que vendo de panadería y lo que vendo de otros productos? tendría que tener una contabilidad muy sofisticada para hacer eso, ¿no?
1: No, la verdad, pues pensamos que algo está completamente dentro de las posibilidades de las, de las panaderías, pero en todo caso, este límite de los 400 eh, millones se, se, se pensó, teniendo en cuenta incluso que, 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 que no que hubiera esta dificultad, o sea, panaderías que facturen eh, más de 400 millones al año, pues eh, realmente no, no, no son muchas.
0: Sí. eso quiere decir, entonces, doctor Reyes, para le agradezco estos segundos, para para llegar a la conclusión, solamente en las VTS esos 380 y pico millones de pesos, productos de panadería, no gaseosas, no tintos, no refrigerados, todas esas cosas, ¿cierto?
1: Esto aplica para los alimentos eh, ultraprocesados y, eh, y a bebidas azucaradas, entonces entrarían en eh, los eh, productos que se han discutido en el contexto de... De esta, de esta medida, entonces entraría la gaseosa sí, pero el pinto no, o sea, los, los los alimentos a los cuales se les ha eh, buscado aplicar estos impuestos saludables eh, en general.
0: Sí, doctor Reyes, ¿y por qué son malos los productos de panadería cuando la panadería que vende es grande y no son malos los productos de panadería cuando la panadería que vende es chiquita?
1: no es que sean malos o buenos en, en un caso simplemente estamos eh, después de una serie de conversaciones con, con los eh, con representantes de los de los tenderos de, 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 de las de, 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 de las tiendas de barrios de, 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 barrio, de mi eh, más representativa que de, 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 de las metinas de del país creo que es la metida con la que todo el mundo tiene contacto en vida a vida y y entonces sí pero es que acaso eh, doctor reyes
0: ajá. tiene menos azúcar y menos colesterol el pan que venden en las tiendas que facturan menos de 33 millones de pesos al mes
1: bueno algo que, que sí es cierto es que eh, las eh, eh estas, estas panaderías tienden a, a no a no ponerles eh, productos añadidos o sea, como son cosas que están hechas en el día a día no tienen no tienen estos conservantes y, y grasas añadidas y, y demás que eh, que sí pueden tener cosas eh, más procesadas industrialmente para la venta por ejemplo en, en supermercados entonces toda medida va a tener sus o sea, cualquier medida de política pública va a tener en sus en sus márgenes eh, este tipo de eh, de, de pequeñas eh, paradojas que ustedes eh, que ustedes señalan eh, uh -huh. pero pero lo cierto es que a la hora de hacer políticas públicas uno o se paraliza o hace cosas prácticas que abarcan a la gran mayoría de los casos y eso es lo que estamos haciendo con el caso del PAN
0: Vale, doctor Reyes, hay otra noticia muy importante en la reforma tributaria repito, cuya ponencia fue entregada anoche y es que finalmente incluyeron el tema de cárcel para evasores con un cambio muy importante hasta donde tengo entendido y es que no será para reincidentes, ¿será cárcel para quienes se evadan desde la primera vez?
1: Eh, la, la primera vez eh, la persona podrá pagar la, la multa, que el propósito no es, eh, no es eh, que las cárceles se llenen de, de gente que acaba de cometer un, un primer error, pero a partir de la segunda vez sí habrá penas de privación de libertad.
2: Es que en la redacción del texto, doctor Reyes, pareciera indicar que desde la primera es la posibilidad de que vaya a, a la cárcel y pague una condena, a no ser que pague lo que debe. Digamos, siempre ah, está en puerta... No,
1: no, no. Desde luego no. Es que, es que para no ir a la cárcel tiene que pagar lo que debe. Pero incluso, eh, incluso hoy en día eh, lo que sucede es que una persona eh, sabe que si la descubren, paga lo que debe y ya. Entonces le, le apuesta de manera consistente anual a, a no pagar, a ver si lo cogen y si lo cogen lo peor que le puede pasar es que es que pague cuando a la mayoría de los contribuyentes eh, pues les toca pagar eh, año tras año y lo que estamos es quitando esta posibilidad, estamos quitando la posibilidad de que año tras año la gente se vaya y si la cogen pague entonces a partir de, de la primera vez que reincida va a haber además de la obligación de pagar una, una una sanción eh, sí. ya de tipo penal de Mira, privación del libertad. Doctor o Reyes. sea,
0: inclusive, perdón Ricardo, inclusive si yo pago lo que no pagué, ¿tengo pena
1: de cárcel? Eh, así es, a partir de la primera reincidencia.
0: Si sí, es reincidente. Doctor no, 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 pero si es reincidente no, la primera vez también. Pago, pero también hay cárcel para la primera vez.
1: No, en la primera vez, si en la primera vez no pagara, hay cárcel. Si paga, no hay cárcel la primera vez.
0: Okay.
1: La segunda vez, eh, así pague, eh, se enfrenta a una pena de privación de la
0: libertad. Ok, entonces cárcel para evasores a partir de la segunda vez, claro, la tiene, primera tiene vez tiene, tiene la ventana de pagar. Paga y queda libre. La segunda,
2: si repite, ya no puede quedar libre así si pague. Tiene que pagar y aparte de ello podría ser condenado por, por la justicia. Sobre eso quiero preguntarle, doctor Reyes... Algunos congresistas consideran que esta parte de la reforma tributaria debe ser eh, tramitada a través de una reforma al Código Penal y no a través de la tributaria. ¿Usted cree que por ahí se puede caer de nuevo esto que ha sido un clamor desde mucho tiempo atrás?
1: No, eh, no, 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 no considero que sí sea. En primer lugar, esto, esto, esto que estamos haciendo son modificaciones al, al, al código penal. Sí, eh, el debate, como usted lo menciona, eh, que han planteado algunos congresistas, ha sido si esto se puede tramitar por las comisiones terceras, que son comisiones económicas o si correspondía a la comisión eh, primero y ahí eh, tanto tanto el presidente de la corte constitucional como pues, cosas observables por todos muy fácilmente eh, son, son bastante contundentes en primer lugar cuando hay eh, cuando un, un proyecto de ley eh, se, se tramita por una comisión y tiene trata de temas que, son, que tienen una conexidad temática con lo de esa comisión no hay problema en que toque temas que podrían en principio ser de otras comisiones es decir en este caso una reforma tributaria que tiene eh, delitos por evasión tributaria eh, es algo que perfectamente se puede tramitar por las comisiones terceras y tan es así que los tipos penales que estamos eh, fortaleciendo porque estos ya existían en el, el código penal los tipos penales que estamos fortaleciendo en su momento se tramitaron por las eh, por las comisiones terceras y, y pues por último este este estas esta proposiciones esta, esta creación este fortalecimiento de los tipos penales eh, se sometió a la revisión del Consejo Superior de, de Política Criminal, que precisamente eh, le, le pone le pone la lupa a la, a la creación de nuevos delitos o a la modificación de delitos para evitar caer en el populismo punitivo. Y aunque el concepto del Consejo no es vinculante, de todas formas, es importante resaltar que el Consejo dio un concepto favorable, por eso favorable, adelante.
0: favorable con la cárcel para evasores así es sí doctor reyes usted tiene un cálculo usted como cabeza de la dian tiene un cálculo de cuántos evasores hay en colombia eh,
1: es, es un cálculo eh, que como con todos los cálculos con respecto a actividades ilegales es uh, tiene que ser uh, tiene que ser cifras muy muy gruesas pero pero son, son más órdenes de magnitud y lo que nosotros vemos es que con toda probabilidad esos evasores que le cuestan al país entre 40 y 80 billones de pesos, o sea, entre dos y cuatro reformas tributarias como esta son, son son algunos miles quizá unas poquitas decenas de miles de personas, esto no es que, que haya mejor dicho una epidemia de evasión generalizada entre la población colombiana, son unas poquitas personas que están acostumbradas a recibir un tratamiento eh, VIP frente, frente a la justicia y a, y a sustraer recursos del, del Estado, así que que, que pensamos que era, pues es muy importante claro, que... pero ¿le
0: ¿sabe por qué sí, sí. le pregunto? porque me imagino yo, usted me corregirá que hay diferentes clases de evasores ¿no? grandes evasores que no, claro. paga, que no pagan impuestos de fortunas y un pequeño evasor una persona que gana un salario relativamente pequeño y que dice, por aquí creo que me hago el listo y, y no pago los impuestos cuando estamos hablando de cárcel para evasores, ¿será cárcel para todos los evasores? ¿o usted se va a concentrar en los grandes evasores?
1: Eh, son los grandes evasores por la misma manera en que están eh, redactados estos delitos entonces hay dos delitos que estamos fortaleciendo uno es el delito de, de emisión de activos y declaración de pasivos inexistentes que es que cuando usted le, le esconde al Estado más de mil millones de pesos incurre en ese delito o sea, mil millones de pesos el, el colombiano típico, el, el trabajador colombiano promedio se gana el salario mínimo un poquito, un poquito menos al, al mes entonces estamos hablando de que un colombiano típico necesitaría trabajar más o menos 80 años para acumular mil millones de pesos eh, y pues además no, no, no se va a poner en no se va a poner a ahorrarlos para luego ocultárselos al Estado. y sí, pues eh, en general, mil millones de pesos en activos ocultos es algo que la inmensa mayoría de los colombianos no... No, no tienen de
0: acuerdo. Pero es, ¿Pero es solo cárcel para evasores de más de mil millones
1: de pesos? Entonces, eh, es, es cárcel para estos evasores, para estas personas que ocultan activos de más de mil millones de pesos y para quienes evaden impuestos por un monto superior a 100 millones de pesos. Entonces, sobre esos mil millones de pesos yo podría adeudar una cierta cantidad de, 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 de impuestos eh, y entonces otra posibilidad es que yo esté adeudando eh, más de 100 millones de pesos en, en impuestos. Sería el cárcel también para esos casos. Estamos hablando de montos que, que no tocan al, al, al colombiano de común, pero ni, ni cerquita y que son casos que si sí están costando como mencionaba, entre dos y cuatro reformas tributarias al año
2: sí, es un valor muy alto doctor Reyes y esta vez hay consenso entre los congresistas para que salga adelante esta reforma de cárcel para grandes evasores, siempre y trayendo un ejemplo nunca más ok, round two, name something
0: that's not boring
2: En la puerta del horno de las tributarias se quema el pan de la cárcel para los evasores. ¿Esta vez sí va a pasar o es posible que termine peluqueado en las plenarias?
1: Yo pienso que la eh, que la, el, digamos, la la discusión más eh, más importante, o más, no más importante, sino y, y las principales controversias ya se resolvieron... En, en las reuniones de, de ponentes, tanto ponentes en primer debate como en segundo debate, pero creo que, que es importante que los colombianos que piensen que esta es una medida justa, pues encontrar herramientas para que los que han venido evadiendo también estén pendientes el debate del Congreso. Yo, yo soy bastante optimista con respecto a la aprobación de, de, este, de estos tipos de penales eh, eh, reforzados. Eh, Voy, eh, pues yo creo que, que, que un, es, es importante el ejercicio de la tanto con esta medida como con otras que, que se están mencionando ahora. O sea, no, nada, la, en últimas la democracia no no se la democracia no funciona si no hay una ciudadanía vigilante en este y en todos los demás temas.
2: Doctor Reyes, ¿cómo queda finalmente el tema de las regalías? Las empresas extractivas, ¿finalmente se podrán deducir las regalías del impuesto de renta o no serán deducibles?
1: No serán deducibles, pero las regalías van a entrar en el ingreso de las compañías al, 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 al costo de producción y no al costo de, de venta, lo cual hace que, que la carga tributaria para, para estas empresas sea... Sea menor que si se contaran a su a su valor de, de mercado. Pensamos que esto es una solución que, que responde a muchas de las preocupaciones del sector, a la vez que, que mantiene ese principio que, que ha sido importante en estos debates: de, de que de que las regalías que se venían eh, eh, no pudiendo deducir y pues eh, um, que después, en unas circunstancias que generaron mucha suspicacia entre un sector importante de la ciudadanía, empezaron a poderse deducir. Pensamos que esto es la mejor manera de. De, de, de encajar esos dos principios importantes de, de preservar aquí en la propuesta ya que esperamos
0: sea final 8 de la mañana, 5 minutos es el director de la DIAN con precisiones sobre la reforma tributaria que entra en esta etapa final ha sido muy útil, muy didáctico le agradezco estos minutos, doctor Reyes muchas
1: gracias a ustedes señor. un gracias. saludo muy cordial a toda la audiencia
0: Luis Carlos Reyes, director de Impuestos y Adebanas en Colombia, hablando sobre PAN y sobre cárcel para evasores